0: Areena. Tunturi sopuleista on kerrottu paljon tarinoita, joista suuri osa ei pidä paikkaansa. Sopulit eivät tee itsemurhavaelluksia mereen, eivätkä etsi kadonnutta Atlantista, kuten runsaat sata vuotta sitten ilmestyneessä tieteellisessä julkaisussa arveltiin. Sopulien vertaaminen toimittajiin on myös ontulat. Sopulit eivät ole laumaeläimiä, vaan taittavat vaelluksellaankin matkaansa itsenäisesti. Vain harva toimittaja osaa tämän taidon. Se, mikä pitänee paikkansa, on se, että tuntorisopuli on yksi maailman kauneimmista nisäkkäistä. Ja se, että laji todella on tehokas lisääntyjä. Ja se on tietenkin totta, että tuntorisopuli on edelleen jotenkin mystinen, ihastuttavan sympaattinen laji. Siitä on nyt tasan kymmenen vuotta. Elokuussa 2011 näin muutaman päivän aikana niin paljon tunturisopuleita, ettei niitä kerta kaikkiaan pystynyt laskemaan. Useita satoja joka tapauksessa. Heti ensimmäinen yö Inarissa, Juutonjoen rannalla, josta tämäkin äänite on peräisin, oli kuin sadusta. Jo päivällä sopuleita näkyi ajoittain, mutta kun ilta alkoi hämärtyä, sopulit lähtivät tosissaan liikkeelle. Sieltä täältä Varvikon kätköistä kuului kahahduksia, rapinaa ja nirskuttelua. Sopuleita tuli vastaan poluilla, nuotiopaikalla, kallioilla, rannoilla ja sodellessakin joka ylittäviä veijareita. Tarinat hurjista sopulivaelluksista, ehkä ne sittenkin olivat totta. Millainenkohan määrä sopuleita taittoi matkaa syksyn 1970 suurvaelluksessa, kun niitä kuulemma juoksenteli Rovaniemen kaduillakin? Norilaiset tutkijat ovat kertoneet, että tunturisopulit vaihtavat elinympäristöään kevään syksyyn vuodesta toiseen. Tietyillä tuntureilla niitä näkee aina. Mutta Suomessa laji on useimpina vuosina niin vähälukuinen, että niiden näkeminen on suorastaan harvinaista. Tunnen edelleen monta ahkeraa Lapin kulkijaa, jotka ovat taivaltaneet kairoissa satoja kilometrejä, eivätkä hekään ole nähneet tunturisopuleita juuri muulloin kuin niinä vuosina jolloin sopuleita on ollut paljon. Seurasin juutualla, paistuntureella ja sikovuonnossa sopulien liikehdintää, ja oli helppo huomata, että iltaisin ja öisin meno oli hurjinta. Siitä ei saanut selvää, minne kukin oli matkalla ja miksi, mutta sen tajusi, että maaston muodot määrsivät, miten sopulit etenivät. Kun suuri joukko karvakansaa oli matkalla, niemenkärissä, helppokulkuisilla poluilla ja kapealla kankailla, Tuli sen verran ruuhkaa, että nahinaa syntyi. Eikä ihan pientä toraa. Ilmeisesti stressitaso oli huipussaan. Suuttumuksen kohde oli melkein mikä tahansa. Meikäläisellekin näksyiltiin, vaikka yritin vakuutella olevani sopulien suuri ystävä. Tuolloin myös ymmärsi, että laumakäsite on väärä. Liikkeellä oli suuri joukko yksilöitä, jotka eivät kaivanneet toistensa seuraa, vaan tekivät yksinäistä, omaa matkaansa. Tuli myös todistettua, että sopulit osaavat uida, mutta eivät pärjää voimakkaassa virrassa. Ikävä kyllä juutuan virtoihinkin moni menehtyi. Tyynellä järvenselällä sopulit saattoivat hyvinkin uida parin kilometrin matkan, mutta kun aalokko yllätti, rantapoukamista löytyy seuraavina aamuina kymmenittäin kuolleita karvokorvia. Oli aika jännittävää, että syksyn 2011 Ison huipun sisällä oli useampia pienempiä välihuippuja. Sitä perusteltiin sillä, että sopulit ovat kovia lisääntymään. Naaras voi saada poikasia kolmen viikon välein, jos vanhoilla mammoilla on jonkinlainen synkroni, niin kolmen viikon välein lähtee tuoreen varhaisnuorisojoukko liikekannalle. Tänä vuonna sopuleita ei ole nähty. Joku voisi kysyä, onko sillä nyt niin suurta merkitystä. Mutta kyllä sillä on. Niin on myöräkannoillakin. Tuntorisopuli on merkittävä laji muiden eläinten kannalta. Kun sopuleita on paljon, on haukkojen, pöllöjen ja nisäkäspetojen ravintoaetta pullollaan. Sopulit turvaavat hengellään muiden eläinten poikasten tulevaisuuden. Petojen ei tarvitse, eivätkä ne edes ehdi väijyä lintupoikueita, kun sopulipaisteja on tarjolla.